0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن درود به همه عزیزان امیدوارم که خوب و تندرست باشید و به هر حال پی پیگیر هر ای که برای خودتون تعیین کرده اید ای واسه اینها رو در پیش داشته باشید و انرژی خود رو به ببرید ما در ای که در حال برحال به پایان رسیدن هست این هفته یک سری رویدادهای بزرگی رویداد در ارتباط با از جمله کشور ما و رویداد مهمی که در جامعه ما صورت گرفت همانا اه... کشته شدن یا قتل محسا امینی توسط نیروهای حکومتی است و که به دنبال خودش نیز بسیاری از تظاهرات راه ها و اعتراض ها رو به وجود آورد. بنابراین در ابتدا دلم میخواهد با شما در این زمینه صحبت بکنم نگاه خودم رو بدم و همچنین جنبه با و نگاه هایی که در این زمینه وجود دارد چرا این ماجرا به چه ترتیبی آغاز شد و در واقع ماهیت قضیه در چیست معنای این رویداد چگونه هست برها قبل از ادامه بحثم و واقعا قبل از آغاز شدن این بحث سر تعظیم در برابر این عزیز این دختر ما این دختر ایران این دختر کردستان ما سر تعظیم فرود می و به این ترتیب در, در ارتباط با خانواده ایشون همبسیه خودم رو اعلام می کنم او و ما ببخشید محصا سمبل همه ایرانه سمبل همه زنان ایرانه سمبل جوانان هست که دلشون میخواد آزاد باشند بدون غیر شرط بتونن پرواز بکنند و سمبول تمام زندگی ماست زیرا همونگیونه که میدانیم مسا دیگرش در واقع جینا بود و این امر ژینا به زبان کردی یعنی زندگی خب این ماجرا چه بود؟ همون گونه که همه عزیزان من می دونم مسئله تقییب کردن و در جامعه جهانی منعکس شد در آمریکا منعکس شد در انگلستان در آلمان و همچنین در فرانسه این منعکس شد این رویداد تراجیک کشتاری که جمهوری اسلامی انجام می دهد. و همه ما می دانیم که این پدیده بار اول نیست در طول زندگی جمهوری اسلامی ما میدانیم هزاران نفر نابود شدن، تیرباران شدن، کشته شدن، زیر شکنجه از نیان رفتن و همچنین میدانیم و باز هم و باز هم خواهیم گفت که آنچه که در واقع روی داده یادمون باشه ندا سلطانی رو یادمون باشه زهرا کازمی رو یادمون باشه کمانگیر ریحانه جباری نویده افکاری کابوس سید امامی ستار بهشتی ترانه موسوی و دخا جوان و در میان زنان و در میان مردان ایران نابود شدند توسط جمهوری اسلامی چرا جمهوری اسلامی در تناقض با ملت ما هستش گاهی اوقات ما میشنویم عزیزانی و یا خبرنگارهایی که میگویند این رژیم یک رژیم اشغالگر است این اولین نکته آیا رژیم جمهوری اسلام جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگر است و اون هم به این معنا که وقتی ما میگوییم اشغالگر یعنی از جای دیگر آمده است بیگانه است خب وقتی که ما نگاه میکنیم حال همه یا اکثر این حکام همه متولد ایران هستند جز برخی از آنها که در عراق متولد شدند. به ظاهر همه ایرانی هستند. خانواده‌هاشون در ایرانه. در اینجا مدرسه رفتن، بزرگ شدن پس آیا مفهوم اشغالگر می درست باشد؟ برای اینکه این رو باز دقیقتر نگاه بکنیم. کسی که از آن یک سرزمین هست، قلبش برای این سرزمین تپه، تلاش تلاش‌های گوناگونی که می‌کنه در ارتباط با سرزمین و میهن خودش است ما می‌توانیم این فرد یا این نیرو رو مورد قضاوت قرار دهیم به فرض بگوییم که مستبده و دموکرات نیست به فرض می توانیم بگوییم که چپه و به فرض خواهان دموکراسی نیست می‌توانیم ارزیابی بکنیم و همه این در چارچوب این که در یک کشور گرایش ها و شخصت های گوناگونی همیشه وجود دارند این در تناقض با اینکه این فرد یا این نیرو جزو این مملکت هست در تناقض نیست این مطلب ولی یک مسئله اساسی در ارتباط با جمهوری اسلامی شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی ایدولوژی اسلامی از کجا میآید؟ ایدولوژی اسلامی نتیجه در واقع اسلام نتیجه قبیله قریش، نتیجه خاندان یا قبیله یا بخشی از قبیله قرش که همان بنی هاشم باشه قابل توضیح هستش یعنی چی؟ یعنی که این افرادی که در ایران هستند خودشون رو منتسب میکنن به کی؟ به خاندان بری هاشم بری ابن عبی طالب امام های شیعیان برای اونها دل می سوزنن. برای اونها این همه تلاش و سازماندهی میکنن کسی که متعلق به یک سرزمین هست توجه اساسیش متوجه اون سرزمینه متوجه کارهایی که باید در اون سرزمین صورت بگیره به اون سرزمین نگاه میکنه از افکار و عقاید و اندیشه ها و هنر و سنت های اون سرزمین خود رو آبیاری میکنه آن که سؤال اول در برسر این است که آیا جمهوری اسلامی واقعاً این انگیزه اصلیش در ارتباط با میهن هست در ارتباط با مردم ایران هست یا در ارتباط با یک قبیله تازی و ما پیوسته و پیوسته دیدیم خاطرتون هست اینها زمانی که به قدرت رسیدن، در جستجوی چی بودن در جستجوی این بودن که تخت جمشید رو نابود بکنن. آرامگاه رضاشاه رو تخریب کردند. در طول تاریخ 44 ساله ضدیت اونها اوریان و آشکار و یا ناآشکار با فردوسی با خیام شما یک بار از دهان یک آخوند مانند خب شنیدید که از فردوسی این فرد صحبت بکنه یا در اعتباط با نوروز صحبت بکنه نه ولی همیشه شنیدید که چگونه برای حسن و حسینش سینه میزد برای اللهش سینه میزد پس بنابراین در این زمینه اینکه گفته می شود اینها اشغالگر هستند ما اینکه در چه نقطه متولد شده, شده رو نباید تنها ملاک قرار بدهیم ببینیم که اینها برای کدام هستی کار می کنند برای چه خانوادی کار می کنند برای کدام ایدولوژی کار می کنند و ما وقتی که به این توجه می کنیم ببینیم که بله یک بخش اساسی که به اینها مربوط میشه تمام اقدام هایی رو که کردن برای به صلاح کردن گمبت های رضا و حسین و دیگران در ایران و یا در عراق این چه ربطی به مملکت ما داشت داشت برای خلفای عرب بوده برای خلفای عرب شیعه بوده به ما چه ربطی دارد پس چگونه است که نبض این حکومت برای خلفای تازی میزند نه برای ایرانیان برادرین این یک نکته اساسی است که اگر به اینها گفته میشود مانند در واقع مهاجمینی هستند و در زمین ها کسانی هستند که به عنوان بیگانه تلقی می‌شود و ارجا میشه به خاطر همین هست که اساساً اینها تمام هستی خودشون رو با شیهگری تازیان مورد تعریف میدانند از سوی دیگر نکته دوم شما نگاه بکنید به یک جنبه اون که مربوط به چی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. شما نگاه بکنید چه میزانی از ثروتهای ایران به خارج برده شده به شکل های مختلف و از جمله تروریست های منطقه. حزب الله لبنان حزب لبنانه این همه پول، و اصله و اساساً حضور اونها، وجود اینها، توسط چه کسی به وجود جمهوری اسلامی. خب حال، ممکن است برخیا بگویند بله این هم قابل فهم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با استراتژی جمهوری اسلامی در منطقه. بله این هست. ولی این همه سرمایه‌گذاری که برای حسن نصرالله کردند و حسن نصرالله که علیه جامعه ایران، علیه فرهنگ ایران بارها صحبت کرده این امر جو فراتر از مسئله استراتژی دولت میره این امر بیان چیز؟ بیان شیفتگی جمهوری اسلامی به تمام اینهایی که هیچ ارتباطی با ملت ما ندارد هایی که شیعه هستند ولبنانیهایی که شییه هستند در ارتباط با همون ایدولوژی خاندان بنی هاشم هستند شما نگاه بکنید در ارتباط با نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در یمن در عراق کشد و شعبیها در سوریه در تمام این جاها همچو که شما پررنگ می‌بینید این هستش که ثروت‌های ایران برای نیروهای و جریانهای سیاسی عربی بقای اونها تقویت اونها به کار رفته است عربی این،, این رو ما نمی‌توانیم از کنارش رد بشویم این هم نکته دوم آیا اینها بیگان هستند یا نیستند نکته سوم ببینید عزیزان تمام تلاش اینها چه بوده است برای تبلیغ یک دین این دینی که در تناقض با فرهنگ ما و دینهای ایرانیان بوده است در تناقض با زبانهای ایرانی این فرهنگ تازه رو سعی کردن که در واقع تحمیل بکنن در طول تاریخ از زمان تجاوز اعراب تا امروز خب شما وقتی که نگاه میکنید ببینید عشق اینها به کیست به عربی قرآنی است هر جا که خامنهای می‌نشیند در بالای سرش در پشتش نوشته شده که یک آیه قرآنی آمده، یک روایت به زبان عربی آمده است. حرف که میزنن به نام الله حرف میزنند. تمام ادارهای گوناگون و سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها با کلمات و در واقع گفتارهای مربوط به قرآنو علی ابن ابی طالب و غیر تنظیم شده است در درون مدارس و کتاب ها دیش از پیش آخوندیزمش به شکل ستایش از ستایش از امامان شیعه و غیر وزالک هست خب اینها معنا داره یعنی شی؟ یعنی که ببینید یک هویتی برمیگده به درزم هویت چیز برمیگده به جنبه فرهنگی اون پدیده به اعتبار همون نکته اول که اینا حمایت میکنند از یک خاندان خاندان بنی هاشم و در همین ارتباط سروت های مردم رو در خواهرمیانه برای گروه های عربی به کار میبرند. سومین نکته در این استش که این جمهور اسلامی و باندهای حاکم کسانی هستند که اساسا به هیچ وجه ای به فرهنگ ایران زمین ندارند اینها کسانی هستند که عشقشون شیفتگیشون به طرف زبان عربی نه اینکه زبان عربی هست چون زبان عربی دینی هست از این زاویه بهش عشق می ورزند. خب بنابراین نبز اینها برای چه کسی می زنه شما 44 سال می کوچکترین گزارشی در ارتباط با این همه درآمدهای مربوط به این آرامگاه امامان خودشون به ما نمی دهن. رزا ابدالعظیم معصومه فاطمه، و غیرو ظالک اینها این پولها کجاست کجا میرود به این ترتیب من هم فکر میکنم واقعا واجی که مناسبتره برای توضیح هویت اینها همان پر پرست همان قبل از این که اینها بخواهند ما بتوانیم اینها رو ایرانی بگیم آخه ایرانی که فقط یک ملاک نیست که کجا متولد شده تمام حس اونها تمام تلاش اونها تمام خوبیت اونها در ارتباط با اسلام و یک قوم استعمارگر بوده است و در ایران بودنشونم فقط و فقط میتواند به این منو باشه که سراپا به عنوان جاسوس به عنوان عملاء استعمار خاندان بنی هاشم بر سرزمین ما حکومت میکنند خب بر پایه این مطلبی که خدمتتون عرض میکنم حال در جامعه ما میبینیم که بحثا امینی کشته می شود چرا حکومتی بیگانه خب میتوانید شما بگوید تو خب همه حکومت جبار و دیکتاتور هم انسان رو کشتن بله مطاق در گام اول نگاه بکنیم به این جنبی بیگانگیش انسان های داخلی کشور انسان‌های انسان دیگر رو میکشند کشن آزادی رو میکشند ولی این رژیم میکشد برای چی؟ برای همون ایدولوژی استعماری خارجی چرا محصا کشته می شود؟ می گویند برای حجاب کدام حجاب هجاب اسلامی به چه خاطر از کجا آمده است؟ از درون قرآن آمده است کجا اون جایی که از قول پیامبر می پیامبر گفت که زنان پیامبر دختران پیامبر و زنهای مؤمن باید حجاب خود رو رعایت میکنند. بنابراین زنان محمد دختران محمد و تمام زنان مؤمن بنابراین برای همه واجب است. برای این قضیه میآیند در ایران همون مدل رو باید پیاده بکنند مدل اجدادی اونها هست. باید پیاده بکنند مدلی متکی بر تقدس الهی هست. باید پیاده بکنند و مسئله هجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئله حیثیتی است. یک مسئله مقدس هست عزیزان من و به همین خاطر از زمان انقلاب تا به امروز دل نکردند کوتاه نیامدند اونجایی که به ظاهری یه خاموش شده به ظاهر خاموش شده تمام آخونتار شما نگاه بکنید سراسر این 44 ساله پیوسته و پیوسته در این زمینه کوبیدند و گفتار و گفتار و تکرار و تکرار شده است این هجاب اسلامه این حجاب متعلق به قبیله دیگر هست مال ایرانیان نیست چون مال ایرانیان نیست و چون اینها این رو میخوان به هر ترتیبی که شده به شکل زور تحمیل می‌کنن به جامعه عملا تناقض به وجود می آید از همون ابتدا زنان ایران نمیخواستن بله در دوران پهلوی یادتون هست کسانی زنانی بودن که دارای هجاب زنانی بودن که حجاب نداشتند پس زمانی که به دوران رضا شاه نگاه می‌کنیم رضاشا حق داشت این لکه ننگ رو با اقتدارگرایی بردارد حق داشت مگر شما اگر میگوید نه به صلاح استبدادی عمل کردن رضاشا عمل کرد شما فکر میکنید که ها هرگز اجازه میدن که مسئله حجاب کنار بره بنابراین یک قدرت لازم بود یک اقتدار که در برابر دنیای آخوندیز بگوید که حجاب بی هجاب و اقدام بسیار بزرگی بود مدرن بود اجازه میداد که بخش از نیروهای جامعه خودشون رو بتونن از تمام این هجاب و این دیکهای های سیاه بر سر و چادرهای سیاه و نقاب و غیر خارج بشن و وارد جامعهی مدرن بشن اکسا هست بریم نگاه بکنید و این هم ادامه پیدا کرد از جمله در دوران پهلوی دوم حق داشت زیرا جامعی که زیر کنترل آخوندیس هست جامعی که یک فرهنگ عقب افتاده داره شما نمی توانید براحتی متحول بکنید افکار رو یک لحظه ای هستش که قانون یا حکم حکومتی هرچند که چه بسا اقتدارگر اختدار... آیلی باید وارد بشه تا به جامعه در واقع جون بده و این رو در... در شکای دیگه ای در کشورهای دیگه ای ما داشتیم و از همین دوران مدرن در رتوات با فرانسه زمانی که به عنوان نمونه گفته میشد که در فرانسه قانون برابری اومد و گفتن که برای لیست انتخاباتی یک زن یک مرد یا یک مرد یک زن یک مرد یک زن همینطور باید همه اعصاب به این ترتیب این کار انجام بدن برای چی؟ برای به عنوان نمونه شهرداری ها و این بسپی شما که نه درست نیست به خاطر چی؟ به خاطر که ما بر اساس به اسطلاح لیاقت ها باید عمل بکنیم و این که گفته بشه یکی زن بذار یکی مرد یکی زن یکی مرد،, مرد غیر و غیره این مناسب نیست این توجه به شایستگی افراد در یک دنیایی که فرهنگ مچیسمه و مرد سالارانه هست رفاقتها آدتها بده خب اجازه نمیده که جامعه رشد طبیعی خودشو انجام بده چون به شکل تاریخی این در واقع مانع اون شدند بنابرای قانون اومد گفت نه باید به این ترتیب باشه یک زن، یک درد، یک زن، یک مرد و دیدیم وقتی که زنان آمدن در درون اجتماع مربوط به عنوان نمون شهرداریا کسانی آمدن که تجربه نداشتن زیرا اولین بار می آمدن و دیدیم در همون نس نص و نصهای بعدی زنان برج رو به نقطه قدرت دستن زیرا انسان ها در شرایط عادی و در شرایط پراتیک و در شرایط عمل و در شرایط درگیری در مناسبات اجتماعی یاد میگیرد متحول می شود و این قاعده هم برای مردم درست است هم برای زنان بنابراین کاری که رضا شاه کرد درست بود یک اقدام بود که جامعه رو حل بده جامعه سلطنتی و ارتجایی مذهبی رو حل بده عقب حال امروز شما نگاه بکنید بعد از این دوران میرسیم به انقلاب اسلامی و در انقلاب اسلامی خمینی خب دوباره مسئله یه هجاب رو مطرح میکنه و همه مرتجعین وارد خیابان ها میشن بسیج ها بسیجی ها های بزرگ و کوچک، زنان زینب، گارت های مختلف و از جمله گشت ارشاد ها اینها کم کم وارد میشن در درون خیابان ها، در درون فروشگاه ها، در درون ادارها که چه کنن که در واقع بر جامعه دهنه بزنن یعنی چی مشخصن؟ یعنی برای زنان یک زندان کامل به وجود بیاورد اسلام ضد زن هست اسلام نمیتواند آزادی زن رو بفهمی و یا در پیش باشه هرگز هرگز وقتی من میگم اسلام یعنی قرآن قرآن در تضاد کامل با زن هست هر کسی غیر خد... از این میگوید میگوید به دین من نه ما واقعه که زنها ها به طرز دیگه‌ای باید باشون عمل این فرد یا نادانه یا دروغ میگوید یا نادانه یا دروغ میگوید مانند نو دینی مانند برخی آخوندهایی که آخوندهای اوان فریب هستند این حکم حکم دینی است و بنابراین شما اگر مسلمان هستید این حکم رو باید اجرا کنید اگر نمیخواید این حکم رو اجرا بکنید بنابراین از دین در بیایید خب، حالا ببینید بنابرای هجاب چیست سمبوله سمبل یک ایدولوژی عزیزان سمبل یک نظامه سمبل یک طبقه آخونده هجاب یک در منطقه اسلامی یک چیز فرعی نیست زیرا حجاب به این معنا هست که تمامیت شخصت زن رو در درون هجاب فرو کردن به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در درون اسلام زن برابر با دو مطلب هستش. یک زن برای تولید مثل قادر شدن دو زن باید در خدمت نیاز کنسی و سکسی مرد باشد تمام تمام پس بنابراین چنین زنی در تملک چه کسی خواهد بود؟ در تملک شوهرش و قرآن می آورد که مرد ستون هست و زن از این ستون پیروی می کند و همون آیه ادامهش میایم به ای که میرسد که اگر زنی نافرمانی کرد او رو به صلاح شوهرش نصیحت کنه اگر باز ادامه داد این زنی که نمی فهمد که ستون در واقع ستون خانواده مرد هست بنابراین مرد میتواند زن رو بزند تنبیه باید بکند این در قرآن آمده است شما اگر مسلمانید خوشتون نمیاد فکر میکنید که این نه برداشت شما به سر میگم برداشت ما نیست به ما چرا تو برداشت شما بعض برداشت شخصی شما صحبت نمیکنی بورو جو قرآن داره صحبت میکنی قرآن رو میگه شما اگه برداشت خودتون جای قرآن میخواد بذارید شما دارید تحریف میکنید شما دارید جل میکنید بنابراین حجاب به چه معنایی در اینجا به سلا باید فهمید حجاب به این معنا که از اونجایی که مرد نسبت به زن انحصار دارد نسبت به روح و بدن زن انحصار خواهد داشت برابر این چادر باید جنبی باشد انصاری باشد نمادی باشد که این بدن رو فقط و فقط برای شوهر برای مرد نگه دارد زیرا اینکه زن چه می اصلا مطرح نیست لازم نیست سال مطرح نمی شود خواهش های زن چیست؟ مطرح اصلا نیست. زن باید در انحصار کامل مرد باشد و به این ترتیب چادر زیر پوشش قرار دادن یک جمع بشه از محیط اجتماعی تا اونجا که میشه کمش باید کرد. کمش باید, می... باید کرد از بازار کار بیرونش باید انداخت در مسئولیت های سیاسی اقتصادی، اجتماعی، غذایی، اینجاها تا اونجایی که مثلا همه این چیزا رو باید حذفش باید کرد. و اونجایی هم که به ارثش میرسه نصفش باید کرد. اونجایی بود که مرد میخواهد چندتا تا, تا چهارتا تا اجازه هست و بالا به شیعیان که میگویند که تو توی مرد میتوانی تعداد بیشمارینی سیغه داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی برده زن میتونید داشته باشید. زن ارزشی ندارد برای قرآن زن ارزشی ندارد برای شیعه سیغه یا همون روسفی که یک جمله عربی میخواید، و تمام میشود تمام میشود و انگار که اون جمله عربی یک معجزه میسازد نه؟ یه جملی عربی برای توجیه چی؟ برای توجیه تجاوز بزنه و به این خاطر میگوییم روسبیگری اسلامی پس در جامعه ما اگر ما میبینیم که این همه جمهوری اسلامی به مسئله هجاب روش کوبه به این خاطره عزیزان من به این خاطره نگاه جمهوری اسلامی به زن است سرکوب زن است جلوگیری از شکوفایی زن است. ها حتی چپ‌های دورانی می آمدن میگفتن نه این جنبه به فرعی داره یا به اصطلاح های سوسیولوگ و جامعه در همین فرانسه بودن و میدانم که در کانادا هم هستند و غیرالزلی میان پیوسته در جستجوی توجیه اسلام هستند و اینکه خب حجاب مهم زیاد نیست به خاطر اینکه برخا زنها میان در درون اجتماع مهم نیست برای ما بسیار مهمه نه تنها ما علیه حجاب اجباری اسلامی باید مبارزه بکنیم بلکه اساساً علیه اصل حجاب باید مبارزه کرد زیرا اگر در مورد اول به طور مشخص و مستقیم اجوار حکومتی هست، در مورد دوم نتیجه یک فرهنگ عقب افتاده است. خانمی که میگوید که من راحتتر هستم با حجاب، این به خودشون دروغ میگوید. میگوید ارزش منه دروغ میگوید. ارزش نیشی دلم میخواد یا نیشی. خوشم میاد یعنی چی؟ این جهان رو ندیده این زنان آزاده رو ندیده از این چادر چه موجزهی میخواهد که خوشش میاد که چادر رو بر سر بگذارد عادت عادت زشت خوشش میاد این در واقع کسانی مانند کسانی هستش که به بردگی خودشون راضی هستن و از بردگی خودشون نیز خوششان میآید. بله اسارت ارادی خودش میپذیری که در اسارت باقی بماند خب این رو باید آزاد کرد از این اسارت جمهوری اسلامی تبدیل میکنه این حجاب رو از همو فردای انقلاب تا امروز به چی به مسئله مربوط به مثلا مدیریت جامعه یا مدیریت بخشی از جامعه و اسمش هم میگذاره مدیریت امنیتی جامعه یعنی زن منبع ناامنیتی هست و بنابراین چادر انداختن روی او است برای تقویت امنیت در جامعه میگویند بله کسانی هستن مردانی هستن که نگاه آنچنانی دارن به تو چه مر... مربوط است آقای آخوند تو خودت که جز فاسدترین افراد در جامعه هستی و خانوهایی هم که دارای شخصیت هستن خودشون قادر هستن که خودشون دفاع بکنن احتیاج به توی آقا بالسر ندارن که اون جوابهی هم که دارای محرومیت هست و شما خود شماها آخوندها کسانی هستید که حتی پای جو که جوراب ندارد شما رو تحریک میکنه شما به انواع اقسام مناسبات غیر اخلاقی دوشار هستید شما فاسد هستید آی آخوندهای ایران شما فاسد هستید هر کدوم از شما بیشتر از شما چند تا زن دارید سیغه های متعدد دارید در آن طرف پرده کارهای دیگری میکنید. گذشته از تمام خلافکاری ها و فساد شما در عرصه گوناگون. بعد شما میایید موعظه میخوانید که زنها چه باید باشند. شما فاسد هستید و نه تنها آخونتا شما توجه بکنید عزیزان ببینید چه کسانی برای زنها و مسئله هجاب میان توضیح میدن از جمله کسانی که آخوند نیستن که اخوندی در درون ذهنشونه حتی در خانواده خودت هم داری میگن خب بالاخره خوبه که به هر حال و حجاب یعنی نوعی یا یعنی نوعی اخلاقه این حرف مزخرف است امروز تمام بخش خانمهایی که در امر روسفیگری دارن کار میکنن در زیر پوشش دارن کار رو انجام میدن زنان دارای اخلاق بسیار در جهان هستند که به هیچ وجه احتیاجی به روسری و هجاب و جلبه و غیروزالیک نداشتند. این اخلاق نزد اخلاقه اخلاق یعنی چی یعنی ادالت جویی اخلاق یعنی چی یعنی آزادی اخلاق یعنی چی انسان دوستی اخلاق یعنی چی یعنی دزدی نکردن اخلاق یعنی چی یعنی رشوه نگرفتن اینها رو که تمام اخوندها دارن انجام میدن که از رشوه گرفتن و دزدی و پایمال کردن حقوق دیگران رو گونه های مردم رو بالا کشیدن و ارزان حضور تمام این کثافت کاری ها و جمهوری اسلامی در انجام میده و اینها خودشان به عنوان نماینده اخلاق در جامعه معرفی میکنن یک دروغ بیش نیست. بنابراین محسا چه میخواهد؟ خواهد؟ محسا به نوعی در ارتباط با حجاب به اصطلاح مورد تجاوز قرار گرفت مورد حمله قرار گرفت او چه میخواست می خواست؟ آزاد باشه مانند بسیاری از دختران ایران زمین و حتی فیلمی که از اون تیکه هایی رو که زدن و یه تیکه ای رو ما میبینیم و ظاهرا مساسش بر اساس همین میارهای جمهوری اسلامی هم در واقع روسری سرش هستش. برای عزیزان در اینجا از این فرصت هم استفاده می و به قول دوست گرامی جناب مهبانی اینا افرادی هستند که جمهوری اسلامی افراد فاسد تجاوز به زنان و دختران در زندانهای اسلامی همیشه رایج بوده تجاوز جزء به قاعده هستش مگه آخوند خمینی نگفت به دختر شیرخاره شما میتوانید ازش استفاده ببرید و وسیلهی برای بحر جنسی برای شما هست مگه نگفت به کودک شیرخاره رو رحم نمیکنه. این ذهن آخوند پیوسته در جستجوی تم... در واقع یه تومه زن برای او باید شکار بشه شما مطمئن باشید یه بخش قابل توجهی ما چون آمار نداریم نمیدونیم ولیکن نکاتی که شنیده ایم یه بخش قابل توجهی از آخوندها پاسداران بسیجیها ها آدم های کسیف و در جستجوی سوء استفاده های جنسی بودند شما مطمئن باشید از من چون این نکته رو دارم اینجا میگم اجازه بدی الان یادم یک مطلبی افتاد که در همین زمین هست ببینید بله ارزم با خدمشون شما کسانی که در رأس گشت ارشاد قرار گرفتند از میان این افراد چه کسانی بودند اسماعیل احمدی مقدم که در زمان به نمونه زمان احمدی نژاد بود و معاونت فرماندهی بسیج به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود نفر دیگر از فرماندهی نیروی انتظامی خراسان سرطی پاسدار احمد رضا رادان است احمد رضا رادان که این یک زمانی در رأس دست این به گشته شاد قرار کرد در یک زمان دیگری شخصی به عنوان فرمانده پلیس تهران بود و او به نام سردار سردار رضا زاری که در رأس گشت ارشاد قرار گرفت خب سردار رضا زاری که در رأس گشت ارشاد قرار گرفت میدونید چه پرونده ازش بیرون امد پرونده در ارتباط با میخوانم روابط نامشروع با زنان یعنی در برابر دادگاه مشخص شد که این فردی که در رأس گشت ارشاد هستش خودش یکی از فاسدان در ارتباط با روابط مش... نامشوم با زنان بوده و از جمله و از جمله آمده که او و باندی که متعلق به او بوده در انتشار فیلم های جنسی در ایران عمل می‌کرده است. فیلم های جنسی در ایران یعنی فیلم های پورنو اینها میخواهند چیکار کنند از به پاکتامنی زن دفاع بکنن میبینید که چقدر فاسد هستن بعد علا که در دادگاه این مسئله مطرح میشه رفیقش سرتیب پاستار اسماعیل احمدی مقدم وقتی که این به دادگاه میره روزنامه ها اعلام مشخص سمی کنن از پنهان کار، یعنی روزنامه که عملاً به سرا رؤسای حکومتی و دادگاه اطلاعی به بیلها نمیخواسته بده و نمیخواسته این رو به شکل اوریان مطلب کنه به خاطر این که همه چیزها رو باید در درون خودشون نگه دارد هرگز اطلاع دادن برای مردم برایشون هیچ گونه اهمیتی ندارد و باید پیوسته انسانها در ایران در نادانی و بیخبری قرار گرفته باشند ولی به هر حال زمانی که این مطلب درس پیدا میکنه و رضا زارعی م... معلوم میشه که این یک خلافکار بزرگ است. رفیقش اسماعیل احمدی مقدم میگوید در یک منسویه به صدای جم... جم... سیمای جمهوری اسلامی، آنچه که در ابت با اتهامات وارد به رضا زارهای در روزنامه ها و سایت ها خبر داده شده است این را ما رد میکنیم و اعلام میکنه رضا زارهای هرگز به سازمان خیانتی نکرده و اتهامی که به ایشان وارد شده شخصی و خیلی کوچکتر و خفیفتر از آن چیزی است که مطرح شده است حد اکثر ایشان رفتاری خلاف شن انجام داده که موضوع هم خیلی شخصی بوده اینو داری که چه کسی میگه افراد باندشون که قبل از او در رأس همین گشت ارشاد بوده اسمایل احمدی مقدم در مورد چه کسی داره مالکشی میکنه داره دروغ پردازی میکنه درباره چی میگه درباره باره رزارهی میگه حال شما نگاه بکنید گشت ارشادی که میخواد از زنان حمایت به سلاح بکنه امنیت اونها رو مورد توجه قرار میخواد بده همین فرد در رأس شبکه قاچاق جنسی هستند. همین نا نمیخواستم باجهیل بکار ببرم به خاطر که نامردان میخواستم بکار ببرم ولی افراد تبهکار افراد تبهکار دروغگو بنابراین کجای جمهوری اسلامی میتواند در واقع در راستی و درستی باشد هیچ جایی با. به این ترتیب باآ سؤال میکنم بحثا چه میخواست شما توجه کردی ماهیت رژیم رو شما توجه کردی مسئله حجاب رو شما توجه میکنید مسئله یک کسانی که به اصطلاح اینگونه نهادها رو دارن میگردونن و مداخله میکنن و آدمها رو اذیت میکنن وارد زندگی شخصی اونها میشن پرونده سازی میکنن و در خیابانها به قیافه ها نگاه میکنن دوربین برداری وجود دارد همه و همه برای چی؟ برای اینکه زنان رو در واقع به دام بیندازن و اونجا که اگر چنانچه که از سر باشد سو استفاده جنسی بکنن یک ضربه بر سر بزنن تا حدودی بیهوش بشه و در پستوهای ساندانهای خودشون به یک فردی احتمالا تجاوز بکنن بله همه چیز از اینها برمیآید و بوده است کسی که در رأس انتشار فیلم های پرنو قرار می گیرد، اخلاقش یعنی چی؟ دنبال فرصت هست عزیزان من اینها جانیان کسی هستند. محسا میهن ماست محسا ملک ماست محسا یک شرفند جوانی هست که مانند همه جوانان دنیا می خواهد راحت زندگی بکنند می خواهد مسافرت برود می خواهد لباسهای خوب داشته باشد می خواهد فریاد بزند می خواهد موسیقی دوست داشته باشد می خواهد بگوید نه و میخواهد خواهد باشد می خواهد آرایش بکند می خواهد دوست پسر داشته باشد همه کارهایی رو که جوانان دنیا انجام میدن و میخواهد در ضهن درس بخوند میخواهد دختری باشه زنی باشه در اجتماع ما همه اینها در ذهن او وجود دارد دختری از سقز کردستان ما میآید به تهران با خانوادهاش که عشق بکنه که تفریح بکنه متاهای مراتب از ودی روزگار در برابر این دشخیمان قرار میگیرد ما دقیقاً نمیدانیم چه گذشته است ولی به هر حال آنکه که روشن شد دیدیم و شنیدیم و پزشکان هم این رو اعلام کردند به دنبال ده الی 11 زروه بر مغز او و دیر انتقال دادنش به بیمارستان منجر به مرگ قطعی او شد کسی که به این ترتیب کشته می شود به قطع می رسد چه می خواست؟ ببینی اگر ما مسئله حجاب رو داریم مطرح می کنیم و هجابی که داره خودشو تحمیل می کنه از طرف آخوندیزمه عکس این چیز، عکس این هستش که انسان ها میخوان پوشششون آزاد باشه میخوان در ای باشه که یک نگاه دشمنانه به اونها نگاه نکنه میخوان در ای باشه که در برابر همین دشمنان احتمالا انتقاد به اینها بکنه به آخوند انتقاد بکنه درک عمیق و خواست های عمیق یک جوان چیست که بگوید من میخواهم آزاد باشم یعنی چی؟ یعنی میخواهد از درون استبداد خارج باشد میخواهد در درون دموکراسی باشد میخواهد در درون جامعی باشد که مطبوعات آزاد وجود دارن میخواهد در درون جامعی باشه که هنر نقاشی موسیقی رقص قهقه زدن همه ها جرمی نیست خواست امیق یک انسان هست و جوانان ما هم به همین ترتیب یعنی چی یعنی عملا تمام حس او در برابر این جمهوری اسلامی قرار میگیره و تمام حس و خواهش او در ارتباط با داشتن یک نظامی است که نظامی باز با آزادی انسان ها با آزادی زنان ای باز و این جامعه باز جز جامعه دموکراسی نمیتواند چیزی دیگری وجود داشته باشد اونها در واقع خواهان یک جامعه دموکراتیک هستند جامعه غیر سنتی که بال سر نداشته باشد که آخون نداشته باشد این ترتیب شما اگر توجه بکنید عملا دوباره و چند باره ما پرسش بکنیم محصاها چه میخواهند در این مملکت فقط مسئلهٔ هجاب نیست عزیزان من که اونها مخالفت میکنند که این هم هست مسلم که هست ولی رد هجابی که جمهوری اسلامی میخواهد به زنها تحمیل بکنی یعنی چی؟ یعنی رد اسلام عزیزان من یعنی رد آیه قرآنی عزیز من یعنی رد وجود دین در درون حکومت عزیزان من یعنی رد استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیهی عزیزان من و به معنای داشتن جامعه باز جامعی آزاد دموکراتیک که متکی بر حقوق بشر هست، بشری که محسا هست، آزاد می خواهد باشد. نگاه بکنید به بند اول منشور حقوق بشر. میخواهد آزاد باشد. خب حال شما توجه بکنید بنابراین جمهوری اسلامی کشت و سعی کرد که وارونه جلبه بده و همین نکات رو شما عزیزان تحقیب کردید ولی مرگ او سرفصلی شد برای موج های مبارزاتی مهم که امیدوارم ادامه پیدا کنند واکنش های بسیار گسترده در نزد هنرمندان در نزد ورزشکاران در نزد شخصیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران و در جهان و همه همدرگی خودشون اعلام کردن با کی با مرگ یک جوان با مرگ دختر ما محسا این جوان کشته شد توسط سیستم ولایت فقیه ولی کشته شدن او یه جهانی رو به خش در آورد حساس تر نبود. به واکنش کشاند. منجر به مبارزه در درون خیابانها شد. از کجا؟ آنچه ما در این روزها دیدیم و می‌شنویم، ساکس، سنندج، تهران، رشت. اهواز مشهد ارومیه کرج بوکان اصفهان و شهرهای گوناگون دیگری از کردستان عزیز ما و اونها چه گفتند فرصتی بود که بگویند شعرها مرگ بر دیکتاتور ما همه محسا هستیم به جنگ تا بجنگیم زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی ژینا زندگی آزادی و بسیار امیره این شعر رزاشاه روحت شاد کردستان کردستان گورستان فاشیستا از کردستان تا تهران جمهوری اسلامی ضد زنان ایران ننگ ننگ نسبت به پلیس ننگ 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 ما پلیس الدنگ ما یا رهبر الدنگ ما آخون برو گم بشو بی غیرت، اون مرتجین دینی اسلام ارزش بیغیرت و همچنین علیه استادان استادان زلیل استادان خاموش استادان در خدمت نظام و این رو بچه های دانشگاه تهران بارها و بارها شار دادند و بسیاری شارهای دیگر پس ببینید این جنبش, جنبش سیاسی است در ارتباط با افسایش حقوق نیست جنبش سیاسیست عزیزان من. مرگ در دیکتاتور زن زندگی آزادی بله کشوری یا جامعی که زنان آزاد نباشن آزاد نیست و ما زندگی میخوام زندگی چیست زندگی بودن در این جهان زندگی ترانه پرندگان زندگی طبیعت زندگی عشق زندگی خانواده زندگی خیشاوندان عزیز زندگی صحبت کردن گفتگو کردن زندگی شراب خوردن زندگی تولد بچه های ما زندگی تجربه زندگی فلسفه زندگی، دوستی ها، تمدن ها, همین ها، در داخل زندگی است بله ما زندگی رو دوست داریم همین جا, تو همین جهان، جهان دیگری بر ما نیست همین جهان ما زندگی رو دوست داریم برخلاف اونچه که قرآن می گوید برخلاف آنچه که شیعیان می گوید که این زندگی بد است، پر از گناه است نخیل، همین زندگی رو ما میخواهیم و قضاوت های مرتجعانه شما رو قبول نداریم همین زندگی رو میخواهیم نبودن آخوند یعنی کیفیت بهشتی همین زندگی ما بهشت همینجاست این آخوندها هستند که زندگی ما رو به جهنم تبدیل میکنن همینجاست ما همین زندگی رو دوست داریم زندگی بعد از مرگ نیست می توانیم به اتم تبدیل بشویم بله این هست ولی زندگی ما انسان ها همینجاست دوست داشته باشیم این زندگی رو استفاده بکنیم بخندیم بیاموزیم عاشق این زندگی باشیم این زندگی به ما انرژی میده این زندگی ما رو پر از پروژه و پر از ایده‌ها و تخیلات می‌کنه این زندگی ما رو در مسیر پیوزی های انسان قرار میده. این زندگی از کسی که در باغچش گل می کارد تا کسی که به کره مریخ یا کره در واقع ماه می‌رود این زندگی زندگی هستش که پر از تنوع و پر از عشق هست. بله ما همین انی از... و وقتی گفته میشه زن زندگی آزادی یعنی زندگی رو با تمام ابعادش ما میخواهیم همین و چه کسانی این زندگی رو تباه میکنن؟ مستبدین هستندهیترر ها هستند، استادین ها هستند، پل ها هستند، خمینی ها و خامینی ها هستند جلادان در درون حوزه و در درون دولت جمهوری اسلامی هستند اینها هستند که جهنم ما هستند در تمام جوامع دموکراتیک اونجای مانند کشورهای غربی بله همیشه زندگی شما کمبودها های خواهید دید انسان برای تلاش همیشه و مستمر به در واقع داره زندگی میکنه هیچ جامعه که بگوییم ایدال و بدون نقص وجود ندارد و انسان ها با تمام قدرت و طرز تمام ناراستایی خودشون هستند پس بنابراین زندگی رو وقتی که انسان ها وارد میشن مداخله گیری میکنن بازیگری این زندگی هستن میتوانند روش تاثیر بگذارند به یک جوان مانند محسا پر از انرژی پر از امید شما یک لحظه توجه بکنید به ذهنیت این فرد وقتی که داره مسافرت میکنه، وقتی که آمده به تهران قبل از اینکه در برابر دشخیمان قرار بگیره چه رویه های این فرد داره چه استفاده از این سفرش داره میخواد استفاده بکنه از این سفرش چه سوقاتی بر خودش میخواد برای خیشافندانش ببره چه لحظه ای در سابقه و تجربه او تشکیل میدهد این زندگی زندگی اون رو گرفتند بنابراین این شعارهایی که داده شد شعارهای زندگیست شعارهای سیاسی، چاره که به دشمن خودشون نشون دادند که دشمن کیست همین جاست همین فاشیستا همین آخوندها، همین گشت ارشاد بله اینها هستند دشمن ولی ما میتوانیم فراتر برویم اگر گفته می شود آزادی بگوییم آزادی و دموکراسی میخواهیم بگوییم حقوق بشر میخواهیم بگوییم جمهوری مدر و متکی بر حقوق بشر می خواهیم. بگوییم جهانی با طبیعتش می خواهیم. بگوییم دنیایی می کشوری می که دیگر مذهب در رأس امور نباشد بگوییم خواهان آموزشی هستیم برای جوانان خودمون که با بهترین آموزش‌های جهانی برابری داشته باشد. آموزشی مدب خواست ماست ترد تمام سیستم مذهبی از درون حکومت یعنی لیسیته خواست ماست برابری زن و مرد خواست ماست دموکراسی پارلمانیسم واقعی حقوق شهروندی خواسته ماست بله اینها اینها میشوه جنبه های مثبت یعنی اثباتی قضیه حال عزیزان با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم بنابراین میبینیم که مهسا چه میخواست بله یک مدل دیگه ای از زندگی میخواست ایران ما به جهنمی برای جوانان زنان روشنفکران، کارگران و همه شهروندان ایران تبدیل شده است نه به خاطر تاریخش نه به خاطر مشتی مرتجه مشتی آخوند آخوند متجاوز آخوند فاسد حالا <تصفيق> شما توجه بکنید اگر این خواست ما و این از خواست محصه ها پس بنابراین این خواست فراتر از این می رود که بگوییم خواست ما فقط مسئله نفی گشت ارشاد هست ارشاد جزئی یکی از وسییل ساختار حکومتی در ایران است. اینو چرا میگوییم؟ به خاطر اینکه بعضی از اصلاح طلبان و نوعنددیشان دینی می آیند و میگویند که بله آیا جلوگیری کرد از اقدام های کنترل نشدنی نشده, نشده گشت ارشاد و حتی برخی ها میگویند که چه خوب است که مثلا این گشت ارشاد نباشد؟ عزیزان من اینها به شما دروغ میگویند، اینها میخواهند شما رو فریب بدهند. یک اینکه ارشاد جزئی از مجموعی ابزارهای سرکوب هست. حتی امروز اگر این از بین ارگان ارگانهای دیگری وجود دارند که همین جنایت رو خواهند کرد و سوی دیگر چیزی دیگری رو با هم دیگر به سراغ اعلام میکنند که در واقع همان مکانیز. و در خدمت نظام حاکم هستش نواندیشان می برمان نامه می که چی؟ که گشت ارشاد مزاحمتهایی هایی تولید می کند برای زنان آقایان نواندیش شما مدافع یک نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستید با کمی تغییرات با کمی مرمت با کمی تعمیرات شما بی خود می کنید که میخواهید تمام خواست مردم ایران رو مردم آگاه ایران رو و جوانان ایران رو به چه چیزی به مسئله گشت ارشاد محدود میکنید شما اوانفری هستید. شما به ما میگویید که من این رو به عزیزان اعلام میکنم عزیزان شما دقت بکنید من این نواندیشان رو تغییب میکنم در زندگی سیاسی و فکری اونها میدونم که اینها چه میگویند و چه انتقادهایی به اونها وارد است شما دقت بکنید چندی پیش اون زمانی که در واقع شروع کردند بگویند که گشت شاد شروع میکنه میاد و خودشو وارد میکنه و و غیر و غیره و, غیر و حملاتی رو علیه زنان آغاز کردند نواندیشان یعنی نواندیشان استر طلبان یه اعلامیه نوشتن به با نام 15 نفر از آنها که از جمله آقای بازرگان، آقای اشکیوری، آقای ارجمحضرتون که علیجانی، آقایان سروش داپور و دیگران بودند. در اون اعلامیه شما دقت بکنید خواهش من دقت بکنید. ببینید ها کجاست؟ در درون دموکراسی یا در درون اسلامه در درون حقوق بشر یا در درون چی نتیج بلاغه است اعلامی که میتوانید بزنید روی اینترنت و گیر بیارید اعلامیش 15 نفره ای اونها رو در ارتباط با مسئله گشت ارشاد و قیدوزادی از جمله چهار نکره بهش توجه بفرمایید یکی که در این اعلامیه این نواندیشان محتم می که بله دین حکومتی مانند دین اونها نیست و دین اونها به حق است یعنی یک اوافری به و یک دروغ می دین نواندیشان همون دینی هست که آقای خمینی و خامنی بهش اعتقاد دارد یعنی همون قرآنه یعنی همون لحچ البلاغ است، یعنی همون روایاته بس یکیست. دو در اون مقاله یا مثلا نامه خودشون از حقانیت حضرت امیر صحبت می کنن. ببینید که افکار پوسیدهی دارن حضرت امیری که ضد زن بود و زنان رو ناقص العقل می دانست. سه در این نامه اینها از صحبت از چی میکنن؟ از نهی از منکر و امر به معروف نهی از منکر و امر به معروف در کجا آمده عزیزان؟ نه در منشور حقوق بشر در درون قرآن آمده است در درون قرآن آمده است یعنی شما رو داره رجوع میدن که ببینید رفرنس ما قرآنه ما میگوییم نه به قرآن ها را بفرستید به کجا؟ به عربستان سعودی بفرستید به حجاز ما قرآن نمیخواهیم اینا میگن نه نهی از منکر و امر به و دینشون هم که مالینا نه بهتره. چون اینهاها قرآن رو نگه دارن و رجوع به قرآن میکنن برای نهی از منکر. چه چیزی خوب هست؟ چه چیزی بد است؟ و برای چیزهایی که بد است، چه هر لحظهایی که شما میبینید باید مداخله بکنید که در راستای خاست الله در خدمت الله اقدام بکنید. به اصطلاح اگر کسی مشروب میخورد، بگوید نه نکن و اگرم کسی هجابشون نگذاشته بگویید بله بگذار یعنی این یعنی چی؟ یعنی بر اساس قاعده اسلامی قرآنی و این نواندیش با افکار عقب افتاده و پوسیدش امروز به ما خود را به عنوان نواندیش معرفی می کند این که همون اعتقاد قرآنی است اعتقاد قرآنی که نواندیشی نیست چهارمین نکته در این به اصطلاح امین نامه شو که بله بر با توجه به اینکه اقدامهایی هستش که نامناسب هست از جانب گشت بنابراین فقیهان و آلمان مداخله بکنن که از برخوردهای افراطی جلوگیری شود علی عزیزان اینا میگن رجوع به چه کسی بکنیم بالاخره که جلوی یه مقدار افرادگری در جمهور اسلامی جلوش گرفته بشه میگن از فقیحان منظورشون چیه منظورشون بعضی از این آیتولای بزرگ گندهی هست که به فضل یک زابیهی دارن با خامنهی به خامنهی بگه که آقا یه مقدار این کار بکن یا اون کار بکن عزیزانه من شما توجه که چقدر اینها عقب افتاده هستن ما به کجا رجوع می کنیم ما به منشور حقوق بشر ما به کجا رجوع می کنیم به قوانین مدر ما به کجا رجوع می کنیم به رفرانس دموکراسی هایی که در جهان وجود دارد به متخصصین قانون های مدر رجوع می کنیم اینها می چی اینها می گویند بریم آیت الله ها رو ببینیم و از اونها بخواهیم و در مورد گشت ارشاد هم اینا میخوان منحرف کنه مبارزه ما رو عزیزان تمایل بیش از پیش جامعه در این هستش که با جمهوری اسلامی به طور قط تیار کنه ببره و جمهوری اسلامی به سوی سقوطش بره ولی نو نمیخواهد سقوط جمهوری اسلامی رو نمیخواهد اینا مازگیری علیه خامنهای میکنند میکنن ولی جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارن عزیزان من کسی از میان اونها علیه نظام جمهوری اسلامی و فقه شیعه و غیر و غیر حرف نمی زند پس بنابراین نواندیشان دوستان ما نیستند برای امر دموکراسی دروغگو هستند تصویر می کنن. و به قول خمینی خود اگری باید کرد او به عنوان آخون خود امی کرد و اینها به عنوان نواندیش و ملی مذهبی خود امی کنند زیرا تکتیک اینها سوداگری اینها در زمینه واجدان استفاده کردن از مفاهیم ماننده هرمونتیک در جستجوی چیز در جستجوی این هستند که اصل مطلب فراموش بشود یعنی نقده به اسلام و سقوط کامل نظام جمهوری اسلامی و بلافاصله در اینجا میگونم که بله ببینید شما خشونت میخواهید نخیر ما خشونت نمیخواهیم من امیدوارم با قدرت گیریه جنبش های اجتماعی اعتصاب ها جنبش های مدنی جنبش های زیستی اعتصاب در کارخانه های در پتر شیمی ها در نفت در سازی ها در هر جایی که نیروهای متمرکز وجود داره همین ها در واقع آنچنان نیرو بگیرن که جان جمهوری اسلامی گرفته بشود و قدرت در دست نماینگان دموکراسی قرار بگیرند بله من این رو بخوا خب. به این ما یادمون باشه ببینید عزیزان ما میدانیم گشت ارشاد که در واقع برنامهای بود به اصطلاح برای امنیت اجتماعی که در واقع برای کنترل اجتماعی بود که در پیش بودن که به وجود بیارن و مورد توافق همگانیشم هم شد مورد تصویر شورای عالی انقلاب فرهنگی اسلامی مرتجا واقع شد و به این ترتیب در زمان به دنبال بحثای گوناگون و تایید سید خامنی مرتجه بالاخره در زمان محمود احمدی نژاد که رئیس جمهور بود به عنوان طرح جامعه عفاف به نیروهای انتظامی ابلاغ شد. و احمد نژاد اون رو به عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی معرفی کرد و این رو در کنار قفه قضاییه، در کنار سپاه پاسداران، در کنار وزارت اطلاعات و در کنار نیروی بسیج قرار داد. اینها تناسری کاملاً وابسته به یک زنجیر هستند و در گام اول گفتن که هدف این قضیه بر این که پوشش زنان رو شکل به شکل متمرکز برخورد بکنه و بعد ادامه دادن و افسودن که در مراحل بعدی میتواند و باید بسری جمعوری متادان جمعوری ارازال اوباش رو نیز در دستور کار خود قرار بدهد و همچنین ورود بکنه به چی به کار فروشگاه های لباس آرایشگاههای مردانه به اکاسی ها سالن های مود و غیروزالک و همه این ها رو مورد مثلا سرکوب و جاسوسی خودش قرار بده به این ترتیب هر نوع مزاحمتی که میتوانستن انجام بدن در هر نقطه‌ای در دستور کارشون قرار دادن. قرار دادن. و حتی رسید به بستن بسیاری از فروشگاه ها کردن فروشگاه ها به خاطر اینکه لباس زنانه میفوختند در میان بر یک سری از این مغازه که در درون پاساش ها بود انواع اقسامی در واقع محدودیت ها رو به وجود آوردن بستن‌ها. باز کردن کیف خانومها، ها سک زدن و نگاه کردن و کنترل کردن لباس هایی که خریده شده و همچنین کنترل لباس هایی که خریده شده توسط از جمله نیروهای پلیس مرد تحت عنوان اینکه افرادی که بد جابی میکنند و یاد در شرکت ها و، کافی شاب هایی که بعد ها رفت آمد می کنند و به این ترتیب مجموعی از عملکرد هم جاسوسی هم سرکوب رو در دستور کار خودشون قرار دادند. و به این ترتیب به این ترتیب که از جمله کارهاشون بستن رستورانها، ها پلم کردن عکاسی ها ارزم حضورتون که دادگاه های سیار و پرونده سازی ها ارزم حضورتون که ایجاد محاکمه زنان در بلسلا مراکز مختلف کنترل تلفن های موبایل جدا کردن افراد برای جاسوسی کردن که آیا به هم به از نظر دیلی میتوانند نزدیک باشند یا نباشند و اینها بود ریس و درشت های فعالیت های جاسوسی و سرکوب گرایانه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر یک نظام استبدادی است و سرکوب گشت ارشاد هم اضافه می شود بر مجموعه کارهای این نظام. بنابراین اینکه پس فردا اعلام بکنند زیر فشار جامعه که به فرض گشت ارشاد نه مناسب نیست بلی که عقب نشینی بکنند ولی یادمون باشه گول نخوریم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست هیچ وقت گول نخورید اینها باز شرایط خود رو برای خودشون آنچه که کم دارن رو اضافه خواهند پس گشت ارشاد وقتی که برخی از آخوندها الان در میان و یا نو عزیزان من برای همین ها همه این اهرم های سرکوب باید در واقع ملقا بشن و بنابراین صرفن خود گشت ارشاد مجموعه نظام حکومت جمهوری اسلامی یعنی چی یعنی از مجلس مؤسسان ببخشید مجلس به صلاح خبرگان مجلس به شورای نگهبان مجلس به جمهوری اسلامی و که برخی اون رو به عنوان مذرات میخوان ولی هر حال گفتن به عنوان اسلامی ازش نام میبرن گاهی آقا توجه کنی، اصلا هیچ نص میدنین مجلس است، موقعی که صحبت هست آدم ها از این میان به اون بر بیرن. گاهی بر زمین میشنن گاهی امامشون رو هوا میکنن واقعا چقدر آب است. هست خب به این ترتیب عزیزان زمانی که همین ها رو ما میخواییم ملغا بشود یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی باید ملغا بشود باید سقوط بکند. پس ما مجموعی این نظام حکومت اسلامی براید فقیه باید قطعاً از بین برود. خبرگان باید قطعاً از بین برود. شورای نگهبان، آخوندها قطعاً باید از بین برود. مجلس، مجلس شورای ملی، شورای ملی اسلامی با تمام مکانیزم کنترلی که دارن و قالیبافایی که بر قرار دارن قطعاً باید از بین برود. تمام دارودست‌های بسیجی و ارزم حضورتون که جاسوسی و همچنین گشت و غیروزارک که ضد مردم هستن باید از بین برود بله ما احتیاج به نیروهای نظامی برتش داریم که برای سرپرستی مرزهامون برای امنیت کشورمون بله روشنه منتها زیر هدایت یک نظام سیاسی دموکراتیک و نه نظام جمهوری اسلام خب همین نظامی جمهوری اسلامی از جمهوری کارهای دیگری که می کند این روزهای شما دیدید عربعین حسینی یکی از رفتارهای منحت در اسلام در شیهگری و در جمهوری اسلامی است. منحت یعنی کرامت انسانی به صفر کشیده می شود در دورانی که در واقع اینها می دختران ما رو محصا رو می کشن. در همین دوران هست که برای 40 روز امام حسینشون ملت رو در واقع ابزار دست خودشون میکنن از عقب های روانی و فکری اونها سوء استفاده میکنن چند میلیون به عنوان جیر و مواجه بهشون میدن اینها رو در واقع در آلودگی های دینی خودشون باس هم و باز هم اینها رو فرو میبرند و میگویند برویم به صحرای کربلا برویم به دیدار امام حسین کدوم امام حسین همون امام حسینی که جلاد مردم ما بود همون امام حسنی که جلاد مردم ما بود و در سرکوب مردم ما شرکت کردند و مردم دیدی در برنامه چگونه حتی اون طرف مرس اون طرف در, در واقع برای بسیاری از اونها نه امکان بهداشتی وجود داشت، نه به صلاح وسایل حمل و نقلی وجود داشت، نه در ارتباط با شرایط به صلاح خواب و پوشاک و غیر وجود داشت. مانند آدم های بسیار بسیار بدبخت، فلک زده در قبار، در بیماری، در انواع اقسام، گمبه مربوط به یک زندگی بسیار پست رها شده و اینها به اصلاح در افتدار در خوش کرده که برون به سوی حسینشون و حتی من در جای دودم دیکی این فیلم که آقای خزری که من با او در یکی از کانال دیگه باش مناظره پیوسته میکنم نه برای به اصلاح کردن ایشون بلکه برای افشای اسلام ایشون برای دفاع و من برای افشا ایشون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی است ایشون به عنوان نماینده اسلام و است و من در برابر اینها قرار میگیرم و دیدم که در یک صحنه کوچکی روی خاک روی آشغالها عملا زانو زده یک فرد دیگه اونجا واسته داره کفش اون فرد رو داره واکس میزنه که به صلاح این این گرد قباری که در اونجا هستش زدوده بشه و بسیرا این فرد با کفش واکس زده به طرف امام حسینش برود چقدر سقوده در این مغز چه میگذرد عزیزانه چه میگذرد و در همون زمان در ایران در شهرهای مختلف اعتراض علیه محس... کشتن محصا و شعار برای آزادی شعار علیه دیکتاتور هست بنابراین این حسینی اگر شما که این به این برنامه ها توجه می اگر شما به اعتقاد دارید که امام حسین بلاخل آدمی خوبی است، اشتباه مخص میکنید. اگر فکر میکنید کنید یه برمند در چند جمله بنویسید و به تلویزیون بفرستید که من با شما بعدا صحبت بکنم دلم میخوا شمایی که در کنار ما هستید به این باور داشته باشی بر اساس تجربمون، مون بر اساس دانشمون بر اساس پایبندیمون به امر خرد که بپذیری که در درون شیهگری هیچ جنبه مثبت، هیچ جنبه انسانی هیچ جنبه خردمندانی وجود ندارد و تمام قهرمانان شییه مانند علی و حسن و حسین و باقر و ابوالفضل عب و عباس و امام دوازده و نقی و غیر غیروزالک همه اینها لشکر استعمار ذهنی و استعمار سیاسی هستند شما ایرانی هستید یا فرد خانواده بنی کجا هستید اگر ایرانی هستید حسین رو رها خواهی کرد اگر ایرانی هستید و دارای فرهنگ هستید علی رو رها خواهید کرد شما کوروش دارید شما فردوسی دارید شما خیام دارید شما رازی رو دارید شما صادق هدایت رو دارید شما ابی کبیر و فروغی رو دارید شما شاعرهای بزرگ رو دارید شما تمدن خود رو دارید به چه چیز اون تمدن که تمدن نیست بلکه یک واقعیت عقب افتاده و ارتجایی هست به چه دلیل به اون رفتید و و چنگ به آن زده اید منظور من شیگری هست شما اگر ایرانی آگاه هستید همه این فرقه رو فرقه شیگری رو رها خواهید کرد اعتماد به ما داشته باشید ما رمال نیستیم ما جادوگر و صاهر نیستیم ما آخوند نیستیم من طرفدار خرد من ترفدار دانش من طرفدار فلسفه من طرفدار اومنیسم من یک فرهنگیم من یک دانشگاهییام آنچه که برای من اساس هست دفاع از ارزش‌های حقیقی هست و این ارزش‌های حقیقی یعنی چی؟ یعنی ایمانیزم، یعنی اقوه بشر، یعنی دوست داشتن طبیعت، یعنی مقابله کردن با خرافه، یعنی نگفتن به تمام این امامان شیعه زیرا اینها منشأ عقب مندگی جامعه ما هستند. به مکه نروید به کربلا نروید برای عبدالعظیم و معصومه و رضا گریه نکنید اینها تمام شخصیت های جعلی هستند و اربعین و اربعین جشن شما نیست اربعین چهلم حسینی هست که نماینده استعماره جشن شما نوروزه، جشن شما مهرگانه جشن شما روز جهانی زنان است. به این ترتیب عزیزان به خودمون باید بیاییم ما مز شدیم ما از خود بیگانه شدیم به چه خاطر به خاطر که دشمنان خودمون رو به عنوان آقایان خودمون در نظر گرفتیم از خود بیگانه شدیم کسانی که به اربعین اعتقاد دارند و احترام میگذارند در برابر خرد هستند علیه خرد هستند علیه ایرانیت هستند عربعین تجلی اسارت روانی افراد هست عقب مندگی افراد هست اربین یعنی برده بودن در خدمت اسلام عربعین یعنی زدیت داشتن با فرهنگ ایرانیان عزیز من شما اگر به خیام توجه دارید خیام چیز دیگری میگوید خیام به شما قدرت شکل میدهد تردید میگهد و میگوید با زبان خودش آیا دیدید که از اون دنیا کسی بیاید یعنی چی؟ یعنی قیامت و مسئله جهنم و مسئله بهشت در درون قرآن رو زیر سآل داره میبره به تو میگه کسی نیامد از اون طرف و به تو میگه زندگی همین جاست همین نکته ای که ما داشتیم مطرح میکردیم زندگی همین جاست بحقه ببر از این زندگی و قرآن این رو نمیگه عزیزان من. توجه بخورید روایات خیام رو بردارید هر روز فقط یک رو او رو بخوانی یک و فکر بکنید منظور چیست خب نکی دیگه ای که میخواستم به هر حال بگویم این بود که در ارتباط با گشت شاد بنابراین یکی گفتیم محصا چه میخواست گفتیم آزادی دموکراسی آزادی دختران برابری حقوق دختران دو گشت ارشاد یکی از ابزارهای سرکوب در جامعه هست و جزی از ماشین سرکوب موجود در جامعه هست و ما خواست مرتقبت کنار گذاشتن گشت ارشاد نیست بلکه مجموعی این ماشین اهریمنی حکومت اسلامی رو ما مورد انتقاد قرار میدهیم و خواهانه نفی اون هستیم سه در ارتباط با عربعین که عربعین مال شما نیست ایرانیان عزیز عربعین متعلق به بیگانگان هست گونه که گفتیم جمهوری اسلامی را حاکمان خود در واقع به عنوان یک نیروی متجاوز نیروی چپاولگر هستند. هستن هم متعلق به آخوندها هستش نه متعلق به شما عزیزان به خانواده خودتون بگویید صفره برای زهراب و عبالفست نگذارید زشت این بیان نادانی انسان ها هستش سین زنی رو با احترام نگاه نکنید ما هم دیدیم از نزدیک دیدیم تشبه کردیم موقعی که من جوانی سیزده چهارده ساله بودم بله مانند بسیار از ایرانایی که در یک نادانی گسترده قرار داریم من هم سینه می زدم من هم در واقع به قرآن و غیر و اعتقاد داشتم ولی اون دوران جوانیم منجر شد به خاندن ادبیات غرب و چه و چه و بنابراین بعد از یک دوره در واقع اسلام رو ترک کردم و ذهن من در واقع مستعد مستعدتر شد برای آموختن بیشتر بیشتر و بیشتر و بیشتر شما میتوانید ترک بکنید اسلام به ضد فرهنگ شما هست فرهنگ ایرانی کسی که اسلام رو دوست داره نمیتواند آزادی زنان رو دوست داشته باشه عزیزان من کسی که قرآن رو بپرسته نمیتواند برای آزادی زنان ادعا بکند کسی که قرآن رو دوست داره نمیتواند برای ادبیات بزرگ ایران جایگاهی قائل بشود نمیتواند به فیلسوفانی مانند زرتشت و مانی و دیگران در واقع احترام داشته باشد یا قرآن یا ایرانیت و فرهنگ ایرانی یا اسلام یا تمام تمدن ایرانیان راه دیگه ای نیست اسلام وارد خانه ما شده برای این یک زخم. یک تاونه این تاون رو باید از خودتون جدا بکنید تا زمانی که جدا نشید از این تاون خواهیم مارد در بلاحت در نادانی دست و پا خواهیم زد و به اجازه میدهید که در این بخش آخر نکتی رو یادآوری بکنم و اون هست ببینید عزیزان ما راجع مسائل سیاسی، اجتماعی، تاریخی صحبت کردیم. در ارتباط با حقوق زنان صحبت کردیم. در ارتباط با جمهوری اسلامی صحبت کردیم. و یادمون باشه. همین چند چند روز پیش بود در پاریس مراسمی برگزار شد در ارتباط با دادگاه نوری دادگاه سوئد که نوری جنایتکار رو محکوم کرد به سی سال زندان همون کسی که عزیزان ما رو جوانان ما رو دختر و پسر رو در سال 67 دستور قتلام اونها رو داده بود و اجلاعی اونها رو و بنابراین در شهرداری پاریس به ابتکار برخی از دوستان عزیز و با شرکت برخی از شخصیت های حقوقی فرانسوی و فلسفی و همچنین حقوق بشری و همچنین با شرکت آقای ایراج, ایراج مستاقی معذرت میخواد جلسه ای برگزار شد بسیار آبرومندانه و مباحث بسیار مهم و با کیفیتی مورد بحث قرار گرفت. و لحظه زیبایی بود که هم ایرانی ها وجود داشتن هم فرانسویها و ملیت های دیگر و حال نوعی همبستگی ما بود مای طرفدار حقوق بشر مای طرفدار دادخواهی در برابر جمهوری اسلامی ولی عزیزان من یک مطلب دیگر به زودی جلاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک خواهد رفت و این مطلب نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند بخش های گوناگونی از عزیزان نهادهای گوناگون شخصت های گوناگون پیوسته پیوسته خواستن که تا اونجایی که میسر هست ایرانیان عزیز به برای اعتراض به نیویورک بروند و در برابر مقر سازمان ملل دست به تظاهرات بزنند در لحظه ای که رئیسی جنایتکار که در واقع رئیس همین نوری ها بود و قتل آمها رو دستور داد رئیسی در مقر سازمان ملل خواهد بود عزیزان هر کسی که میتواند برود در آنجا نیویورک دستش درد کنه و حتما بروید و حتما فریاد خودتون رو به گوش جهانیان برسانید ولی اگر چنانچه میسر هم نیست در هر کشوری که هستید در شهرهای گوناگون با اتحاد خودتون با حضور خودتون علیه وجود رئیسی در سازمان ملل اعتراض خودتون رو نمایش بگذارید با صداتون با حضورتون با اکسا و نوشدارها و پرچم هاتون و به عنوان یک ملت یک مردم عمل بکنید و خصوص برای شهروندان این کشورها توضیح بدهیم که چرا ما مخالف رئیسی هستیم و چرا رئیسی نماینده ملت ایران نیست چرا رئیسی نماینده مردم ایران نیست یک جلاد است این صدامون باید بلند باشد هر کجا که هستیم شرایط رو ببینیم بررسی بکنیم و با گروههای گوناگون جمع بشویم در یک نقطه ببینید همین جمعش هایی که در این روزها داره انجام میگیره در ارتباط با حمایت از محسا امینی از جمله شعارها گفته شد از کردستان تا تهران در سقز مبارزه کردند و در تهران هم مبارزه کردند در اسفهان هم مبارزه کردند همه و همه برای حمایت از دختر ایران یعنی محزا ما یک پارچه باید باشیم ما صدای یگانهای باید داشته باشیم در برابر این رژیم چندگانگی یعنی تیضیه ما محسا رو کشتند اپوزیسیون ایران متحد شوید و وقتی که میگویم متحد شوید اعتلاف بکنید همکاری بکنید کنار هم باشید اپوزیسیون ایران حداقل در یک گام پراکندگی خود رو کمتر بکنید کاهش بدهید شما حداقل می توانید یک اعلامیه مشترک حداقل بخشی از این نیروهای اپوزیشن کنار هم قرار بگیرن یک اعلامیه برای حمایت از محسا منتشر بکنید یک اعلامیه برای محکوم کردن رئیسی در سازمان ملل می بله شما می یک اعلامیه بدهید با امضای همتون یا بخش مهمی از میان شما عزیزان این کاری پیچیده ای نیست شما می این کار را انجام بدهید و رژیم میترسه از چنین اقدام هایی. و این کونه اقدام ها برای اپوزیشن و برای مردم ما دلگرمی به بار می‌آورد. پس بروید در این روزها خودتونو رو تقویمهاتون نگاه بکنید یا در برابر مقر سازمان ملل یا در شهرهایی که هستید یک صدا بگوییم مرگ بر دیکتاتوری دینی در ایران علیه رئیسی علیه خامنهی علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنید که مخالف این مجموعه هستید و موافق دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و برابری زن و مرد هستید و خواهان دادخواهی هستید که جلادان باید در برابر دادگاهی واقعی قرار بگیرند و تمام عزیزان ما که کشته شدند اونها جنایتکاران باید جواب بدهند بله این عزیزان ایرانیان عزیز گروه ها و احساب اپوزیسیون شما می توانیم در همین یک کفته که در برابر ما هستش به شکل فعالتر دو اعلامیه می توانید منتشر بکنید یکی درباره باری و دومی علیه رئیسی این کار شدنی هست نگویید نه بله شدنی هست من مطمئن هستم و حداقل اراده من و شما برمیگردد و من به نوبه خودم از تمام گروه‌ها و سازمان‌ها و گرایش‌هایی که دموکراتیک هستند سکولارهاهای سکولارهایی که دموکرات هستند و خواهان برچیدن جمهوری اسلامی هستند من حامی اونها هستم پشتیبان اونها هستم ما می یک شار مشترک داشته باشیم نه به جمهوری اسلامی نه به رئیسی جلاد و در این حال که صدا می زنیم، فریاد می محسای عزیز دختر ایران تو به عنوان یک راز شدی امروز رازی برای آزادی محسا ژینا رازی برای آزادی خب در اینجا برای بخش پایانی صحبتم یادی بکنیم از یدالله رویایی که این هم چند روز پیش ما رو کرد. یدلاله رویایی شاعر بزرگ شاعری که برای ذهن ما من و شما جایگاه دارد از دارد عزیزان من یدلاله رویایی رو مزدیرواز میشناختم گاه به گاهی همدیگه رو میدیدیم ولی بهرحال یداللی رویایی در نود سالگی در پاریس درگذشت رویایی در عرصه شعر نو نقش برجستهای داشت او تئوری پرداز تئوری پرداز بود تئوری پرداز چی شعر هجم زیرا شعر نیمایی که یک تحول بس اساسی در ادبیات ایران بود در روند بعدی خودش به گرایش‌های گوناگونی و از جمله موج نو میرسد و در موج نو شخصیت‌هایی مانند بیشن الهی و احمد رزا احمدی نقش ایفا می‌کنند و در درون این بستر موج نو در شخصت هایی که متأثر بودن از ادبیات غرب از جمله از سوریالیزم در واقع نظریات جدید رو مطرح کردند که به عنوان شعر حجم گرایی حجم گرایی تبدیل شد و بیانی توسط یدالله رویایی و چند تن دیگر در سال مطرح شد و به این ترتیب هستش که عملا تئوری رویایی درباره شعر ویژگی خاص خودش رو پیدا کرد و یک اصطلاحی داشت رویایی که می میگفت من مخالف اینکه آهنگ داشته باشه شعر یا نداشته باشد قافیه ها کوچک و بزرگ باشد یا شعرها کوچک و بزرگ باشد من مخالفتی با این ندارم یعنی به یکی معنایی آنچه که نیما گفته بود یا حتی در شعر کلاسیک بود خب به خاطر که خود رویایی هم کهر کلاسیک رو میگفت متا تئوری که او مطرک کرد این بود که میگفتش که واجهی داشت اسپس, اسپس به نوعی در واقع فضا به نوعی حجم اسپان تالیسم نوعی حالا ترجمه کردن به حجم گرایی اسپاسمانتالیسم. و این به این معنا که علیرغم هر نوع آهنگی که می تواند شعر داشته باشد ولی مضمون شعر رو باید ما یک تکنیکی داشته باشیم آینی باید داشته باشیم نمیشود مستقیم و نباید مستقیم پیام رو همینطوری مطرح کرد ببینید عزیزان شما وقتی که نیما رو میخوانید، آی آدم ها که در ساحل نشستی شاد و خندانید یک نفر دارد که دائم میزند و عقیل زند. فریاد این فرد داره تصویر رو میگه آی انسان هایی که در ساحل نشستی یک کسی داره میمیره داره غرق میشه و این طبعا یک جنبه سمبولیک برای چی داره؟ برای جامعه داره خیلی طبیعتگیراه هست ولی رویایی میاد این نکته رو اضافه میکنه یه که شعر من قبل از هر چیز در ارتباط با فرم هستم محتوا بله باید داشته میشه ولی فرم اگر نباشد محتوا چندان تأثیر بخشی نمی نمیتواند داشته باشد پس بنابراین به فرم به تکنیک فکر میکنه که در خدمت یک محتوا باید باشه مطاق نقش اساسی ایفا می کند با نمونه ببینید موقعی که میخواهند بگویم بگوین دوستت دارم دو نفر اینطوری نیست که بقیم می دوستت دارم یک شرایطی رو آماده شما می کنید اگر می خواهید عشق خودتون رو به کسی اعلام بکنید وزبی رو تنظیم میکنید فرصت خاصی رو به وجود میارید در رستورانی میروید در کنار گلها میروید با ایما اشاره در واقع چیزهایی رو آماده میکنید یعنی تمام اینها تکنیک یا فرمهایی هست که در خدمت اون پیام صورت میگیرد وقتی که ما از مرگ صحبت میکنیم شما توجه کنید وقتی که مرگ کسی روی میدهد چه چیزی اتفاق میفته یک معماری صورت میگیره آینها اینها چگونه این برنامه تنظیم بشه چه کسی صحبت بکنه در کجا انجام بگیره چه مراسمی وجود داشته باشد چه موسیقی گفته بشود چگونه انسان ها در واقع به هم دیگه برسند همه اینها عبارت از همون فرم هست بنابراین مرگ همینطوری خالی نیست که بگوید مرگ نه خود مرگ بر میگه شما چه معماری چه شرایطی رو چه صحنه آرایی رو به وجود بیارید که پیام مربوط به مرگ به دیگران اعلام بشه و یا پیام مربوط به عشق به طرف دیگر انتقال پیدا بکنه و این آن چیزی است که رویایی روش تاکید داره منظورش از تکنیک همین فرمه فرم یعنی در نظر گرفتن یک سحن آرایی یک در واقع ایجاد نوعی آین نوعی روش هست نوعی معماری هست که در سخن شاعر میاد که محتوا و پیام شاعر رو به جای دیگر انتقال بدهد و به این خاطر استش که برای رویایی این جنبه این تکنیک رمزه و در واقع اون ویژگی هنری شعر رو بجسته و به این ترتیب هستش که شعر, شعر رویایی رو به عنوان بنابراین چه میگویند به عنوان حجم گرایی یا گاه میگویند که رویایی به فرم اعتقاد داره نه به این معناه که محتوا رو مورد نظرش نیست منطقا محتوایی که در فرم با فرم آمده و فرم اجازه میدهد که به زیباترین شکلی اون محتوا ارائه بشود دقت رویایی در این است و یکی از کتابهایی که برا رویایی کتابهای گوناگون یعنی کتابهای شعر گوناگونی برحال منتشر کرد مانند کتاب بر های توهی ارزم حضورتون که کتاب از دوستت دارم، شعرهای دریایی، کتاب دلتنگی کتاب لبریخته ها و بسیاری کتاب دیگر. و من اولی باری که با شعر رویایی آشنا شدم همون موقعی بود که در واقع کتاب او رو کتاب شعرهای دریایی رو خواندم و برای من بسیار جذاب بود، و زمانی که این رو خوندم در سال 11 دبیرستان بودم خ. حال با توجه به آنچه که رویایی میخواست من نمیدونم این کتاب رو خدمتتون نشون دادم یا نه این کتاب که این کتاب رو از برخی از کتاب ها میتونید در واقع درخواست بدید این کتاب البته در ایران منتشر شده اگر اشتباه نکنم عزیزان نوشته شده بنابراین موسی انتشارات نگاه و ما انتشارات نگاه در بله در ایرانه در ایرانه مطاع مراتب حتما در تمام کافوش های خارج از کشور هستند به آنها بگویید اونها می توانند دو برای شما که آماده بکنند یا برها تهیه بکنند و موقعی که همدیگر دیدیم در این کتاب یک جمعهی برای من نوشت که در اینجا این بالا آمده و اینکه نوشته برای جلال ایجادی و زندگی شعر و زندگی شعر در او و در ماه بیستوییک ماه می 2017 این رو برای من نوشته خب حال بیاییم و با یک شعر صحبتهای امشب رو به پایان برسونیم بنابراین کتاب رویایی ها به عنوان معرفی کتاب دارم خدمتون عرضه به هر حال معرفی میکنم کتاب رویایی عزیز که رویایی فرد بسیار مهربانی بود فردی بود که به مطالب گوناگون واقعا بهش توجه داشت و فردی بود که در این حال که شما که وقتی شعرهای او رو میبینید می شعرها مستقیم چه بسا در اتباط با م... پیام اجتماعی سیاسی نداشته باشد ولی سرشار از این پیام هست مطابق بلحاظه همون ساختاری که دارد شما باید با حوصله با شعر او خود بکنید و او را دریابید با حسنه و کسی بود که در زمین بسیار بسیار ضد جمهوری اسلامی بود و یکی از کارهای زیبای یدالله رویایی اون که شعری هست تحت عنوان نفرت از نفرت این رو حتما گیر بیارید و گوش بکنید نفرت از نفرت و این کتاب این شعر در واقع با این محتوا هست که عملا جمهوری اسلامی یک نظام گنیده هستش فرهنگ اسلامی منحت هستش و افونت یک افونت الهی هست و به این ترتیب او مطرح میکنه که بله و در نقطه از اون شعرش میگه من میروم من میروم ولی نفرت من میماند و نفرت به چی نفرت به انقلاب دروغین به مقدسات اسلامی نفرت من به اینها میماند و بی سبب نیست که حکومت جمهوری اسلامی او را به عنوان شاعر حتاک حت معرفی کرد شاعر پتاک خب حال چند شعر دیکههایی از یک شعرش و پس از اون ما هم از شما دور میشویمو و به شما بدرود خواهیم گفت از جمله ببینید در یک یک یکی از یکی از شعرهای در دریایی ها دریاییش آمده میخوانم شنها و ماسه ها عبدیت را در دور دست ها بیدار میکنند شنها و ماسه ها عبدیت را در دور دست ها بیدار میکنند بر بستر برهنه شنها کاش آفتاب بودم بر بستر برهنه شنها کاش آفتاب بودم مضمون و پیام این با معماری رویایی و یک شعر کوتاه دیگر و پس از اون به صحبت امشب خاتمه میدیم سکوت سکوت دستگلی بود میان هنجری من ترانه ساحل نسیم بوسه من بود و پلک باز تو بود بر آبها پرنده باد میان لانه صدها صدا پریشان بود بر آبها پرنده بیتاقت بود صدای تندر خیص و نور نور تر آزرفش در آب آینی ساخت که قاب روشنی از شولهای در یاد داشت نسیم بوسه و پلک تو و پرنده باد شدند آتش و دود میان حنجره من سکوت دست گلی بود بی دوستان دوستانه گرامی صحبت ما گفتگوی ما به پایان میرسه به امید روزهای بهتر برای میهنمون و برای مردمان ایران به امید همبستگی همه مردمان ایران با هر تباری که هستند همه و همه ما ایرانی هستیم و به امید روزی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه پایان بپذیره و سراغاز یک دوران شکوه مند برای ما برای همه ایرانیان و برای کشور ما آغاز بشوند سپاس از شما پیروز باشید